0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gullicks.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten, de zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Ari, hey Michelle, Woehoe, daar zijn we weer. How are you doing? Ja, heel goed. En jij? Ja, ook wel lekker. Ik zit hier echt aan een tafel vol met lekkers, dus mijn dag is goed. Ik ben eh, vooral op dit
1: moment heel blij met onze afbakstokbrood gevuld met de
0: Het is eh, de euro shopper variant en die is de beste.
1: Zo, lekker.
0: Ja, en lekkere chippies en pepernoten en wat is dat weer? Chocoladeletter. Ja, alles is er. Als het, alles is er. En uh, warm choco. Het was gewoon, we hebben expres, of nou, we, Michel heeft het allemaal gefixt. We hebben gewoon een, een nieuwjaars, oudjaars special. Ja, het is een feestelijke uitzending. Um, want uh, waar gaan
1: we het allemaal over hebben vandaag,
0: Arie? Oeh, over heel veel dingen. Mm -hmm. Ja, omdat het, zeg maar zeggen, um, december 2020 is, dachten we, joh, laten we even de blik naar voren, maar ook even naar achter uh, werpen. En kijken wat er is gebeurd afgelopen jaar met de verhalen die we hebben verteld. Sommige onderwerpen hebben namelijk een update um, die we graag met jullie willen delen. Mm -hmm. um, dus we hebben een paar nieuwtjes. Dan hebben we natuurlijk, de. ik vraag dit voor een vriend.
1: Een hele groene vraag,
0: nee. dit keer. Oeh. Uh -huh. Ik ben heel benieuwd. En um, dan daarna hebben we een paar updates. En ja, het wordt gewoon heel gezellig. Michel noemt het al de confetti uh, Episode, episode.
1: Ja, we, gaan, we gaan je bestrooien met allerlei vrolijke
0: nieuwsfeitjes. Echt heel gezellig. Ja. En dan sluiten we heel feestelijk 2020 mee af. En dan gaan we lekker in 2021 door. En dan krijgen jullie weer gewoon, zoals jullie van ons gewend zijn, elke maand een leuke aflevering. Ja, um, weet je wat ik ga zeggen? Let's go. Let's go. Hey Mies. Hm? Wat is ons eerste nieuwtje voor deze epi?
1: Nou, er werd onlangs bekendgemaakt dat er een nieuwe Rijksbouwmeester komt. What? Jazeker.
0: Daar hebben ze best lang voor moeten zoeken, toch? Best wel. Vertel, wat is een Rijksbouwmeester? Ja,
1: um, nou, de Rijksbouwmeester die adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het Rijksvastgoed.
0: Ja, we hebben het hier wel over gehad, vorige aflevering, over... Uh, het landschapsvervuiling, van de reclame. Zij hebben inderdaad, uh,
1: is het, het orgaan dat uh, de verrommeling van het landschap heeft aangekaakt. Ja, uh, die, die Rijksbouwmeester werkt met twee ondersteuners, <laughs> zeg maar, samen. En samen komen zij dan met bijvoorbeeld dat soort initiatieven. Maar ze doen eigenlijk nog veel meer, want um, zij hebben uh, ten opzichte van het Rijk een onafhankelijke positie. Dus zij mogen echt eigenlijk doen wat ze willen, zoals ik het begrijp. Um, zo kunnen ze bijvoorbeeld uh, architecten bij nieuwbouw en renovatie van Rijksvastgoed selecteren. Oh. Dus dat zij de, op de opdracht uh, uitzetten en daar in de selectiecommissie zitten.
0: Best wel wat macht. Mm -hmm.
1: Zeker weten. En uh, verder onderzoeken ze ook um, wat de functies en mogelijke herbestemming van Rijksvastgoedgebouwen uh, 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 kan zijn. Dus ze hebben ook nog een rol in herbestemming.
0: Oh, best wel vet. Een onderzoek, ja. En, maar ze zijn wel in dienst bij het Rijk, toch? Ja,
1: maar zij, zij opereren wel uh, echt als onafhankelijk uh, club. Dus ze mogen echt... Uh, nou ja, ze kunnen ook zelf in een ja, bepaalde onderwerpen aan de kaak stellen.
0: En uh, naast dat ze dus die vrijheid hebben om onafhankelijk te adviseren... hebben ze ook vaak ook nog een eigen architectenbureau, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Uh, want de huidige, uh, de huidige Rijksbouwmeester is is Alkemade... En die blijft dat nog heel even. Ik geloof dat onze nieuwe Rijksbouwmeester... Oh ja, die start 1 september 2021.
0: Oh, dat duurt nog even.
1: Ja, ja. Zijn termijn loopt nog even door. Uh, ik geloof ook vanwege corona dat ze het even... Uh, nou ja, zodat Flores Alkemade ook tijd heeft om zijn projecten... Netjes af te sluiten en, ja. en uh, nou ja, dat allemaal goed te doen. Want het was natuurlijk allemaal vertraging in al zijn projecten. Ja, ja. precies. En, uh, en volgens mij is iedereen ook altijd tevreden geweest met, met de, hoe hij het heeft gedaan. Nou ja, misschien is het wel leuk om even aan te kaarten van wie, heeft, wie is nou eerder ook Rijksbouwmeester gemeest, geweest. En dat zijn eigenlijk best wel grote namen ook. Um, Koen van Velsen. Waar um, kunnen we hem van kennen? Uh, hij heeft bijvoorbeeld het station in Breda gemaakt. ondanks. Ja. Nou ja, een groot cremato crematorium. <laughs> maar wel, hij is echt wel een uh, gevestigde naam. Ja. Nou, dan had je ook uh, Lisbeth van der Pol. Die heeft eigen bureau Doc Architecten. Um, nou, en die heeft bijvoorbeeld Antropo gedaan. Maar volgens mij weet, ken jij een van haar projecten nog veel
0: beter. Ja, in de regenboogbeurt in Almere heeft ze de Rode Donders gemaakt. Het je... zijn echt die knalrode flats, toch? Die, ja, die ja. kan je zien vanaf de snelweg. Ja. En uh, je hebt ook
1: Mels Krouw van oh. Bantam
0: die nou, kennen die, we van het Stedelijk Museum. Ja,
1: en uh, de metro van Amsterdam.
0: De Noord-Zuidlijn, ja.
1: Het is wel best een Amsterdam-gefocust uh, clubje volgens mij. Maar, maar
0: nou ja. misschien is dat omdat Amsterdam gewoon veel ontwikkelingen heeft kunnen faciliteren. Ja, tekenen. veel
1: Rijksgebouwen, veel grote prominente projecten natuurlijk. Ja, ja. Nou, um, Maar de vraag is nu, wie wordt de nieuwe Rijksbouwmeester Vertel dan? het me. Het wordt... Tada. Francesco Veenstra. Waar kennen we hem van? goede naam. Um, nou, Francesco Veenstra is uh, opgeleid in de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Yeah. En is partner bij uh, het bureau Vakwerk Architecten. En dat is eigenlijk een uh, bureau wat nog niet super lang bestaat. Um, maar daarvoor was hij 22 jaar uh, mede-eigenaar. Of nou ja, hij werkte 22 jaar bij Meccano.
0: Dat Die Het
1: bureau. En um, daar was hij ook uh, partner of mede-eigenaar vanaf 2007. En ik weet dat vakwerk is dan weer een aantal mensen van Meccano die hun eigen bureau hebben opgericht. Dus dat ja. doet hij met een paar anderen. En verder, dat, dat is eigenlijk wel heel interessant. Hij is daarnaast ook uh, voorzitter van de BNA. En wat is de BNA? Dat is de Bond van Nederlandse Architecten. Wat cool. Maar het is eigenlijk wel bijzonder, want nou ja, bijt dat elkaar niet? Want dan ben je dus een, eigenlijk een soort voorzitter als Rijksbouwmeester, ben je heel erg bij het Rijk betrokken. Maar als voorzitter van de BNA ben je natuurlijk de belangen. Uh, uh, ja, van de architecten.
0: Ja, beheerder van de architecten. Ik denk dat hij een, een pet moet afdoen. Uh, ja, nou, uh, nee dus. Hij uh, maakt oh. in
1: ieder geval zijn tweejarige voorzitterstermijn van de BNA vol. En blijft zich dus ook een tijdje, terwijl hij al Rijksbouwmeester is, blijft hij zich één dag per week inzetten voor de BNA. Oké. Okay. Daar hebben ze ook gelijk op de website inderdaad een Q&A over gemaakt van hoe zit dit. Maar um, ze vonden het oké. Okay. Dus um, ik denk ook, nou ja, hij, heeft, hij laat dan wel zien dat hij in ieder geval kennis van zaken heeft wat er speelt. En, en hoe uh, architecten, ja, ja. Hoe dat dan, wat er allemaal uh, heeft, van belang is.
0: heeft hij een paar spierpunten op papier gezet van ik ga me in mijn termijn bezighouden met dit en dit? Nee, ik kon vinden nog niet heel erg. Dus we moeten dat denk ik gewoon even afwachten. Nou leuk. Ja. Ja, nog wel.
1: Daarnaast komen dus ook twee andere uh, mensen. Die komen dan in het college uh, van ja. Rijksadviseurs. Zo heet dat dan. Zijn zijn, zijn handlangers. Uh, en de ene daarvan is Janne-Marie de Jonge. Die is landschaparchitect en partner bij WING. Dat is een adviesbureau uh, dat aan duurzaam gebruik en ontwikkeling van ruimte werkt. Ik ken haar niet. Of ik, ik ken haar ook niet. Nee. Maar uh, nou ja, klinkt prima. En Wouter
0: Veldhuis. En is ook stedenbouwkundige en architect en partner van MUST. Stedenbouwkundig bureau. Wat um, goed, dat ze wel, ja. ze hebben architectuur, stedenbouw en landschap in één keer, bam, in één keer gedekt. Precies. Dus uh, um, en ze beginnen dus 1 september, uh, dus uh, volgend... volgend jaar. Ja, dus dan, uh, we houden het in de gaten. Super. Nou, kijken wat, uh, wat ze voor ons gaan maken, of creëren, of Oei. adviseren. Ja, Woehoe. Hey, Mich. Hm? Mijn uh, 2020-jaar is weer helemaal top. Oh, vertel. Nou, en dat komt allemaal door één documentaire. Kom maar op. De tweedok die heet Bart en de Steen die naar huis ging.
1: Het klinkt werkelijk waar, fantastisch. Het, um,
0: vertel het me is alles. Fantastisch. Echt, het heeft echt mijn jaar gemaakt. Nou, half november werd die docu uitgezonden. Uh, je kan nog steeds kijken via het internet. Yes. Dus uh, allemaal eventjes doen straks. In die docu wordt kunstenaar Bart eising smeets gevolgd door zijn broer. maker, denk ik. Want het is een documentaire geworden. Um, en hij volgt uh, de kunstenaar die dus al zijn hele leven gefascineerd is door stenen. En dit omdat ze voor hem symbool staan voor de oer natuur En een stille getuigenis van de hele geschiedenis van de aarde zijn. Wauw. Heerlijk. Poëtisch. Heel poëtisch. Daarvoor ben je kunstenaar. Um, nou, die man die uh, bezocht twee jaar geleden een geologische tour in het Hunnebedcentrum in Drenthe. <laughs> en toen hoorde hij dat de herkomst van steen, stenen tamelijk nauwkeurig achterhaald kan worden. Oké. Okay. Want ze hebben natuurlijk een ijstijd gehad, een hele, 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 hele tijd terug. En daar zijn stenen, zijn natuurlijk helemaal van Scandinavië naar Nederland geschoven. Mm -hmm. ja, uh, dat was de side note die niet nodig was, maar toch wel interessant om even te vernoemen. Kijk, kun je weer op de kerstborrel mee aankomen? Precies. Fun fact. Nou, die man, Bart, die dacht: joh, als die stenen hun oorspronkelijke huis uh, hebben verlaten, zouden ze het dan nu niet missen? En moet ik er niet <laughs> eentje terug naar huis brengen? Ja, dat is echt top, toch? Ik zal er echt. Dat is gewoon zo'n gedachte die je dan misschien bij je opkomt en dan dat je het weer vergeet. En dit was echt zo: oh my god, uit het hem blijven plakken. En het, en het is een docu geworden eh, waarin ze de. Waarin uh, hij wordt gevolgd. Waar hij helemaal zo van dat idee. En dat hij dan het um, probeert te gaan uitvoeren. Dus een steen gaat zoeken. En dan terug te brengen naar huis. Oh, het is echt fantastisch. Want het is niet heel makkelijk om een steen te vinden. Die terug naar huis gebracht mag worden. Want, uh, nee, ik wou zeggen. Je mag niet zomaar een hunnebedje afbreken volgens mij. Nee, maar het blijkt dus dat Drenthe vol ligt met stenen. Ja, je moet die documenten zien. Want het is geweldig. Rotondes liggen vol. En gewoon random in dorpen. Maar ja het ligt hier gewoon een random steen. Dat is ook zo. Maar de Drentenaren, loven echt. Die hebben zo'n grote liefde voor hun stenen. Don't touch hun stenen. <laughs> It's the only thing they got. Oh, mag niet zingen. Nee, dat mag niet zingen. <laughs> Oké, okay, vervolgens. Um, het was dus heel gedoe uh, om een steen te vinden. Heeft hij eindelijk een steen. Uh, dan wordt de herkomst van de steen bepaal bepaald. En dan wordt de steen groots uitgezwaaid. Er komen stenenfluisteraars langs om te vragen of de steen wel echt terug zelf wil. Oh. Ja, er is een fanfare. De burgemeester uit Borger, de plek waar, in Drenthe waar de steen vandaan komt... ...die staat daar met zijn burgemeestersketting om de steen uit te zwaaien. En oh my in, god. Know, en in Zweden, in, uh, op een eiland Alland. Het is een eiland tussen Zweden en Finland. Daar uh, wordt ook weer de steen met veel bombari en een burgemeester met een keten ontvangen... Het, was, het is echt geweldig. Er is ook nog een stichting Keigoed Borger in het spel. <laughs> en het is, te zeggen, fascinerend. Oh, mega creatief en ook heel ernstig. Zo maar zeggen, het onderwerp nee, wordt heel serieus genomen. En het is gewoon een top docu, zonder zonder, maar zeggen, dat mensen niet, zeggen, grappen van, van mensen worden gemaakt. Het wordt gewoon echt serieus uh, naar gekeken, want zou je het een steengoede docu willen noemen? Nou, ik heb hem opgeschreven. Ja. <laughs> ik, hoop dat ik, ik heb dus niet te veel gespoild, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan. Maar dat ik jullie wel warm gemaakt voor deze steengoede docu. Ja, ja. ja. <laughs> mooi, Ari. Echt, echt, kijk. Ja. Maar het is echt, zonder grap, het is echt een hele goede document. Oké, okay, super. Omdat het gaat, laat een beeld zien over hoe een uh, samenleving werkt en gehecht is aan zijn erfgoed. Hoe moeilijk uh, de politiek is, eigenlijk. En um, hoe, hoe wel, welke belangen worden afgewogen. En dat, hoe slecht mensen geïnformeerd zijn over dingen. En dan daar volledig over vallen, terwijl de informatie waarop ze vallen niet klopt. Het is gewoon. Een beeld van hoe de wereld is in Nederland. is okay, het, zalig. Het is gewoon zalig. Um, oh, die ja. ga ik, oh, die ga ik zeker kijken deze week. Ja, Klinkt ga, echt heel goed. Het staat op tweede ook. Kijk, het, het is echt top. Hoe lang duurt die ongeveer? Een uurtje of zo. Oh, top. Het is echt puur vermaak. Um, en het is gewoon een goed verhaal. En je ziet ook dat die kunstenaar, Bart, die is in 2012 tot 2017 art director geweest bij Kessels Kramer. Dat is een reclame- en uh, communicatiebureau... wat best wel heel erg bekend is. Dus het zit gewoon vet goed in elkaar. Het is gewoon kwaliteit. Uh, nou ja, must see.
1: Heel goede tip. Graag gedaan. Hey uh, Ari. Yes. Van, uh, van Drens erfgoed wil ik uh, over... tot Brabants erfgoed. Wat? Namelijk Guus Mieuwes.
0: Oh, hoe is het met Guusje? Kedikke ding, kedikke nou, <laughs> niet zo goed. <laughs> <Oehoe>.
1: <laughs> oei, oei, oei. Oei, oei. Ai, ai. <laughs> nee, um, Guus is deze week echt uh, slecht in het nieuws geweest. Want, um, nou, wat is er gebeurd? Uh, Guus had um, in 2018 een villa gekocht aan de Predaseweg 440 te Tilburg. Oké, okay. dat is een soort hele zieke, wel gewoon een doorgaande weg, maar daar... Lang die weg staan. Dat hele mooie bomen. En hele oude grote villa's. Een stukje goudkust van Tilburg. Goudkust van Tilburg. Ja. Nou En um, hij heeft daar een huis gekocht. Um, een historische woning. Voor 1,1 miljoen euro. Met 5000 vierkante meter grond. In 2018 dus. Oké. Okay. Wat heeft ons Guusje gedaan... Hij heeft het dus gesloopt. Wat? En hij heeft er een gebouw neergezet dat door de locals als crematorium wordt bestempeld. Ai. Het is een soort hypermodern grijs bunkerachtig gebouw met één klein soort. Nou ja, zoals je op de vage foto's die er nu beschikbaar zijn, met een kleine smalle deur aan de voorkant. Dus, aan de achterkant ligt is het waarschijnlijk
0: een, en een glas. Ja, is het waarschijnlijk helemaal open en uh, nou, echt een celebrity huis eigenlijk. Hij is, eh? heeft zin in privacy. Hij ja. loopt daar alleen in zijn eigen huis. <laughs> Hoor je mij gewoon alleen maar Guus maken,
1: Echt heel goed, ja. ja denk denk dat ook van Amsterdammer. Ik, de, een en de hele Brabantse media gaat helemaal, gaat die heel goed op, want het is natuurlijk een lekker juicy verhaal.
0: Ja, want wat, wat gebeurt? Hij had een mooie villa, historisch pandje. Ja. En het heeft hij gewoon al geslopen. Ja, het heeft hij gesloopt. Nou, dan denk je ook inderdaad.
1: What happens, Maar de architect heeft, heeft uh, de media wat verteld... ...van hoe dat dan in elkaar zat. Nou, het architectenbureau dat zijn nieuwe woning heeft gebouwd... ...is uh, Bedo de Brouwer-architecten. En dat is echt wel een gerenommeerd bureau. Die bouwt echt veel. In de om Zeker in Brabant en de omgeving van Tilburg. Ja, allemaal hele strakke villa's. En volgens de architect Jacques de Brouwer van het bureau... Uh, ...was die sloop echt noodzakelijk. Heeft hij echt tegen de krant uh, verteld. Want... Uh, er was goed gekeken of de villa verbouwd kon worden... maar dat kon niet naar de wensen van de Tilburgse zanger. Ja. Het huis was niet genoeg op de zon gericht, stelt de architect. De gevel aan de kant van de tuin was bijvoorbeeld gesloten. Ja, mm. dan En het terras was op het noorden gericht. Ook waren de plafonds te laag. Mewis kon ze zelfs aanraken.
0: Ophogen was niet mogelijk. Ik snap dan niet, maar ik werk in de erfgoedsector. Waarom koop je dan een historisch pand... Ja, goede vraag. Je maar kan het ik... ja, prima transformeren naar iets anders, maar dan kan je niet inderdaad plafonds van vier meter hoog nemen. Nee. nee. Koop dan ergens een stukje bouwgrond? Denk ik
1: ook. En er, bedoel, er ligt volgens mij tussen Breda en Tilburg er ligt genoeg bouwgrond. En, nou, in ieder geval, wat het fijne is, is dat, um, dat ik wel linkjes heb gevonden waar je een video krijgt van, de, van dat oude huis. En het heeft echt zo'n punt dakje mooie kleine raampjes. Echt zo'n soort. Een, koek, zeg maar een peperkoekhuisje is het bijna. Maar villa. en villa. Sorry, een peperkoekvilla. <laughs> ja, heel mooi. Um, dus ga vooral even op naar die linkjes. Dan kun je kijken wat Guusje dus heeft gesloopt. Even naar de show notes. Ja. En um, de mensen, de, de boze burgers van Tilburg... zijn dus niet de enigen die, die het eigenlijk niet zo'n fijn plan vonden. Maar het is al gebeurd dus. Het, het is gewoon echt al gebeurd. Dat nieuwe pand staat er al. al. Ja, Volgens mij, nee, ze zijn hem nog aan het bouwen of aan het afronden. Maar ja, het staat er gewoon al. Okay. Het is echt al gesloopt. En, en, uh, nou, en de Tilburgse welstand... de Omgevingscommissie... die was dus ook echt heel kritisch over die sloop. Um, maar ze kon het niet tegenhouden... want de file was geen monument... en ook niet beschermd.
0: Heeft heel, niemand een monumentenstatus
1: even aangevraagd? Nee. Maar um, blijkbaar is het dus een probleem... met meer van die huizen die aan die straat staan... van die mooie oude huizen. Want... Um, die commissie zegt dus ook van dat die grote vrijzijnde huizen aan onder andere die straat ook in de toekomst veel beter beschermd moeten worden. Um, en dat deden ze dus, dat advies hebben ze echt uitgebracht nadat ze die plannen van Gies Meeuws dus hebben gezien. Ja, dus het heeft wel, nou ja, dat is dan nog het goede wat het heeft opgeleverd. Dat, ik denk, Tilburg of de Omgevingscommissie echt wakker wordt en denkt, hey, nou ja, misschien moeten we eens even kritisch gaan kijken naar wat er allemaal staat. En hoe we die panden en dat stadsgezicht daar een beetje mooier kunnen beschermen, ja. En, en wat zegt het politiek? Die hebben daar nog niks over gezegd. Um, Guus heeft gezegd, uh, Guus heeft het wel uitgesproken, maar hij zegt, ja, nee, dat huis was echt niet, niet aan te passen naar, uh, naar vandaag.
0: Dat wat was het. zo niet waar is. Oh, ik word daar echt heel boos over. Ja. Want het is zo'n argument dat je denkt van, ja, maar je denkt alleen maar aan je eigen portemonnee en je eigen belangen. Want er is zoveel mogelijk. Totaal. En ik vind het ook van, eigenlijk van weinig creativiteit of zo. Um,
1: I ja. know. Maar ik, ik vind wel... Het, an, het andere grappige is eigenlijk... als je dan kijkt naar het nieuwe ontwerp... het ziet er heel bruut uit. Maar als je naar de website van het architectenbureau gaat... die hebben dus meerdere villa's gezien... en die, zien allemaal een beetje, die hebben allemaal een beetje dezelfde stijl. Dus eigenlijk, als je het heel droog bekijkt... zijn het best wel mooie vast... het zou vast een prachtig gehuis. Daar zijn. Maar het is gewoon... Hoezo, als je gewoon dat oude huis ziet wat gesloopt is, denk je... Huh? <laughs> Hoezo was dat niet <laughs> een monumentje? <laughs>
0: ik snap dat echt niet. In elk
1: andere stad zou dat een gemeentelijk monument zijn, sowieso.
0: Maar daar heeft uh, Tilburg wel een steekje laten vallen. Ja,
1: dat denk ik zeker. En nou ja, het enige goede aan dit verhaal is dus dat, dat ze zijn wakker ge,
0: ge, uh, geschud. Dus ik roep nu august. alle inwoners van Tilburg op... verenig je maak een uh, erfgoedvereniging... Schrijf in statuten dat je belanghebbende bent. Ja. En je kan al die panden één voor één aanvragen en aanwijzen. Oké, okay, nog één. Alsjeblieft. Tot spompel verzuipen. Dat is de enige manier. Ja. Ik vraag dit voor een vriend. Hey uh, Michi. Ja? Hebben we nog wat uh, leuke vragen ingestuurd gekregen? Mm
1: -hmm. Jazeker. We hebben, uh, nou ja... Uh, ik kan nu net gaan doen of dat dit een, een verre vriend is... of een hoefing van de show. <laughs>
0: maar de zus heeft een vraag ingestuurd. Vera yes. Hulix. <laughs> Shout-out aan Vera. Ja, onze fanatieke luisteraar. Heel goed. Mm -hmm. En, en tegelijkertijd ook even een oproepje... naar onze andere luisteraars. Stuur je vraag in. We hebben wel een leuk lijstje nu met vragen... maar we willen er nog meer.
1: Zeker, ja. En het maakt echt... het kan heel breed zijn... Uh, van uh, inderdaad een woning van een beroemdheid... tot uh, nou ja, de vorige keer hebben we het ook over wc's gehad... Uh, alles kan. Alles mag als het maar iets met gebouwde dingen te maken heeft. Precies. Nou, um, de vraag die, uh, die Vera, die ons Vera heeft ja. gestuurd, uh, was eigenlijk, wel een heel, eigenlijk een hele eenvoudige. Die dat blijkt dat het toch een stuk ingewikkelder is, allemaal. Dat is altijd Namelijk, leuk. De vraag is: hoe en waarom zijn stadsparken ontstaan? Dat is een hele grote vraag. Dat is een hele grote vraag. En die kwam, weet ik, van haar. Um, aan, naar aanleiding van een nieuw park. wat zij in Tilburg hebben. En dat heet zijn, mijn zus woont in Tilburg. Dat is het Spoorpark. En dat is eigenlijk een park dat is vormgegeven door omwonenden. of door burgers. Dus dat is volgens mij. Participatie. Dit dus is echt een party-party. 100% op een park. Ja. Dus dat is best wel bijzonder. Uh, hoe dat eigenlijk is ontstaan. Is dat bijzonder? Nou, dat ben ik dus even gaan uitpluizen. En nou, het is interessant, zeker weten. Want nou, inderdaad, parken is een heel, heel groot onderwerp. Want parken zijn op heel veel verschillende manieren ontstaan. Maar het bekendst, denk ik, zeker in Nederland, zijn die 19e-eeuwse parken die je overal wel kent: met uh, een, een vijver. Uh, rondes, uh, ja, slingerende paden, mooie grote bomen en dan van die grasvelden waar je kan picknicken, een beetje Engelse landschap, uh, uh, ja landschap, en Engelse landschapstuin ja. en dat is echt een 19e eeuwse type um, uh, en dat, dat is denk ik waar we ja, die we in, in Nederland het meest zien. heel romantisch wandelen, ja,
0: en, ja die ja, echt te wat verrassen
1: wat... door de omgeving. Precies. Ja. En je hebt ook parken die zijn ontstaan, bijvoorbeeld dat is Hyde Park in Londen. Dat is een voorbeeld van een park wat is ontstaan. Dat was gewoon de jachtgrond van, uh, van, uh, koning, van Henry VIII of zo iemand. En langzaam maar zeker is dat dan een soort park geworden. En teruggegeven aan de inwoners. Inderdaad. Ja. Maar um, wat zo bijzonder is in de 19e eeuw... is dat toen parken echt, vanuit, uh, ja, echt ontstonden... dat er specifieke aandacht was vanuit uh, de overheid... maar zeker vanuit burgers... Om uh, de stad wat gezonder te maken. Want um, in de 19e eeuw groeiden de steden enorm. Door industriali industrialisatie. En dan was het dus een hele grote arbeidersklasse. En die konden natuurlijk niet uh, op vakantie naar de bergen. Om, om lekker buiten te, te nee. zitten. En, het hadden uh, een mini woning. En sowieso, die, die steden groeiden enorm. Je wil gewoon wat ruimte bieden aan je burgers. Nou en... Um, dus in heel veel plaatsen in, in Nederland uh, en overal eigenlijk in de, nou ja, de Westerse wereld... Um, ...werden er dus heel mooie parken aangelegd. En heel veel in dus die Engelse landschapstijl, omdat dat toen helemaal de shit was. En wie betaalde dat? Nou, dat verschilt dus best wel. Um, want heel vaak kwamen die dus uh, tot stand door burgerinitiatieven. Um, dus bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, ik had een aantal voorbeelden uitgelicht. Bijvoorbeeld het Vondenpark. In Amsterdam, dat is echt door een uh, groep particulieren. Uh, is dat ontstaan? Die hebben gewoon een, uh, nou ja, een langwerpig strook uh, weidegebied eigenlijk aangekocht. En daar hebben ze gewoon een uh, als particulieren samen een park gemaakt voor de burgers van Amsterdam. Zo so nice. ja. Tof, hè? Ja. Dus die hebben dat echt uit een soort goodwill um, uh, gedaan. Van een soort, ja, eigenlijk een soort socialistisch uitgangspunt ook van... wij willen wat teruggeven naar de stad en we willen, het, uh, yeah, we willen iets moois doen. Maar wat ook een interessante was in Nederland... dat um, had ik zelf nog niet zo over nagedacht... maar in heel veel steden had je op dat, uh, in de 19e eeuw ook dat... bijvoorbeeld vesten, uh, uh, dat, bolwerken en verdedigingswallen die werden op dat moment niet meer zoveel gebruikt. Klopt. Je had natuurlijk tot de, nou ja, in, de, in de middeleeuwen en in de, ook wat later nog... Uh, hadden die echt een militaire functie. Ja. Dus die stadswallen. En in heel veel uh, steden ja, werd het allemaal... Ja, het was gewoon een beetje nutteloos. Nou, en wat dat betreft is bijvoorbeeld Utrecht... Um, de Singel van Utrecht een heel erg grappig voorbeeld. Um, want die hele, het hele centrum van Utrecht... wordt natuurlijk omsingeld door uh, die grachten, stadsplaten... Poorten, torens. Um, nou ja, je kent hem allemaal wel. Um, en in de 17e eeuw raakte dat buiten gebruik. En um, het toffe was dat burgers... die gingen daar dus uit zichzelf eigenlijk met je wandelen. Op een gegeven moment. Want ja, er was niks. En je kon heel mooi een rondje rond de stad maken. Lekker struinen. Zoals we het nu allemaal ook doen. Ja, ja. En dus iedereen ging dat eigenlijk op een natuurlijke manier dat rondje gebruiken. En toen hebben ze in de 19e eeuw, heeft de gemeente gezegd... nou, het wordt toch al bijna zo gebruikt, laten we er maar een ontwerp van maken. En toen heeft dus de beroemde uh, landschapsarchitect Zogger... heeft er toen voor gezorgd dat er een mooi plan kwam... en dat we nu dus nog steeds dat mooie Zoggerpark hebben rondom de stad. Ja, vet, heel tof. En in heel veel steden heb je dat dus, dat op plekken waar bijvoorbeeld een verdedigingswerk stond... dat daar een uh, park kwam. Um, wat daar ook heel grappig in is, eigenlijk dat in heel veel steden in Nederland heb je dus bijvoorbeeld ook parken die het Willemina Park heet. Ja. En die allemaal in die stijl zijn. Omdat zij natuurlijk toen koningin was. Oh, ja. Dus je moet maar eens opletten dat bijna, nou ja, niet bijna elke stad, maar heel veel grotere steden. Bijvoorbeeld, je hebt Utrecht, Den Haag, Breda, Tilburg, Apeldoorn, Haarlem. Allemaal een Willemina Park. En die zien er eigenlijk allemaal hetzelfde uit fascinerend ja
0: grappig dat is natuurlijk dat is helemaal gewoon die, die tijd hebben, dat. dat vind ik heel cool want we maar we hebben ook een Beatrixpark in Amsterdam maar ook op andere plekken ja en dat komt
1: dan dus waarschijnlijk nou ja, uit de tijd van prinses Beatrix ja. 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 dus je hebt nu in Utrecht heb je bijvoorbeeld in Leidschrijn heb je het Maxima Park en dat is een heel groot dat is ook een dat leuk vind park ik leuk. maar dat is ook een grappige manier om de tijd te kunnen aflezen van wanneer is het nou gemaakt een heel heel simpel, simpel trucje, als ja. je aan het
0: rondlopen bent. En zie je de stijl verschillen eigenlijk. Ja. ja. Uh,
1: nou, dat is even. Uh, dat is dus hoe heel veel van die parken uh, tot stand kwamen. Trouwens ook nog een hele grappige um, uit het buitenland bijvoorbeeld Central Park in New York. Denk ik het beroemdste park ter wereld. Ja, ik wel. Nou, dat park is dus ontstaan omdat um, in, uh, in uh, New York had je blijkbaar echt geen enkele groene ruimte behalve begraafplaatsen. Op een gegeven moment ging dus iedereen op die begraafplaatsen, uh, nou ja, lekker rondhangen en picknicken. Lekker gezellig. En was op een gegeven moment niet, uh, niet helemaal de bedoeling. Oh. En toen heeft, hebben dus daar ook um, uh, een, dichter en een, een dichter en schrijver van, uh, van een lokale krant, uh, William Cullen Bryant en de allereerste Amerikaanse landschapsarchitect, die hebben samen uh, in 1844 een soort oproep gedaan aan de stad van... hé, hey, uh, hebben ze gewoon een brief gestuurd naar de krant van... wij vinden dat er uh, een groot park moet komen voor iedereen... om wat groen te hebben. Dus uh, wij vinden dat heel belangrijk dat dat dus... Uh, dat dat er komt. En de gemeente heeft dat advies dus ook aangenomen... en het park kwam er. Ja,
0: dat is echt het duurste stukje grond uh, voor, denk ik. Ja, het park. en nu zijn we zo blij allemaal dat het is. maakt ja. het alles nog mooier. Maar het is ook gigantisch in oppervlakte.
1: Niet normaal. En... Nou, wat dus heel grappig hieraan eigenlijk is, want je denkt, oh, dat is wel heel bijzonder dat burgers zelf zo'n beslissing nemen. Maar dat is dus eigenlijk in heel veel parken. Zit dat er gewoon al in? Vanaf de 19e eeuw al. Dat het echt burgers daarbij zelf best wel het heft in handen nemen. En ook nu nog. Um, nou ja, in Tilburg dus dat spoorpark. Ja, Dus eigenlijk dat ze daar een heel grote stem in hebben. En de Highline in New York. Dat ja. is dat park op een uh, oude goederen spoorlijn. Op en om. Um, en dat is ook door een lokale uh, groep, de Friends of the Highline. Die hebben dat plan. Uh, ja, oh, Dat vind ik leuk. Ja, die hebben dat gewoon geld voor ingezameld. En dat uh, aan de gemeente voorgedragen. En dat kwam er. Wat goed.
0: Ja. Maar dus, er zijn dus heel veel voorbeelden dat dus bewonersinitiatieven een park hebben mee te creëren. Totaal. Ja. Wat grappig. Maar je hebt natuurlijk... Ook wat we nu, omdat we nu allemaal zo op dat groen gefocust zijn, uh, omdat we zo aangewezen zijn op de buitenruimte, zijn gemeentes ook meer zo van, oh, misschien moeten we wat meer stadsparken aanleggen. Ja,
1: zeker. Want volgens mij ook Amsterdam heeft nu ook gezegd, ja, daar was volgens mij de vorige aflevering over, dat ze ook een, een nieuw park willen aanleggen. Weet je wat ze bedoelen? Uh, op Eiber. Eiber, Dat ja. eiland. Ja. Oh, ja. ja, want dat is echt vooraf al besloten. van Inderdaad, een van die eilanden wordt dan gewoon een park.
0: Ja, het wordt een heel ja. Vet. Nou,
1: Ik vind dat alleen maar te prijzen dat, uh, dat de gemeente dat doet. Maar ik vind het ook wel tof om te zien of om te merken... dat je dus nog steeds eigenlijk... als je gewoon een goed burgerinitiatief start... Ja. dat je dus gewoon voor kan zorgen dat er een, een central park komt in jouw uh, gemeente.
0: Dat vind ik heel leuk. Tof, toch? Ja. Dus eigenlijk moet je je weer verenigen. We zijn alleen maar oproepen doen en het verenig jezelf met elkaar. Ja, totaal. Ja. En uh, ja, nee, het
1: is echt heel cool. En soms gaat het inderdaad met een brief die ze sturen, maar soms uh, mensen met heel veel geld die het gewoon samen willen doen. Uh, of, of burgers die nemen gewoon ruimte in. En ja. <laughs> langzamerhand wordt het gewoon een... een
0: ja, een park. Heel goed. Want maar er komt natuurlijk in 2022 komt een nieuwe wetgeving, omgevingswet. Het uh -huh. gaat over de fysieke leefomgeving. En daarin is een van de belangrijke pijlers is participatie. Uh, dus eigenlijk wordt de mening van de inwoner moet standaard worden meegenomen in besluitvorming rondom fysieke leefomgeving. Ja. Dus eigenlijk gaat dit alleen nog maar meer gefaciliteerd worden. Ja, precies. En eigenlijk kun je ook wel zeggen dan dat
1: parken misschien wel een goed voorbeeld zijn van hoe het ooit. Hoe mooi, wat voor mooie dingen er allemaal uit kunnen komen. Ja, vind ik mooi. Top. Dus um, als je een mooie plek ziet en je denkt. Uh,
0: ik wil hier een park. Verenig uzelf. En, en uh, uh, check de show notes ja. voor en al de park. bronnen van Michel. Yes. Want het, het verhaal. Het onderwerp is gigantisch. Er is nog zoveel leren. Mera.
1: Dit was echt maar een fragment. En vet interessant en leuk uh, ook vooral. Want iedereen heeft wel zijn eigen park in de buurt. Zoek gewoon even op uh, uh, hoe dat park is ontstaan. En stuur het naar ons. Ja, Ik ben hartstikke benieuwd. leuk. We willen alle verhalen horen.
0: Hé hey Ja. Nu begint de confetti regen. Oei, 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 oei. Confetti regen. neem nog even een pepernootje. Heerlijk. Mm. We hebben het, uh, het stokbrood met de kruidenboter al bijna op. De mm. chips is op. Hoor je mijn crunch? Heerlijk. We maken er nu een digitaal feestje op afstand van.
1: Zeker weten. Want we weten
0: dat jullie het hele
1: jaar echt uh, uh, ja, heel blij zijn geworden van heel veel van de onderwerpen. En dat we ook wel eens de vraag krijgen van... Ja, maar hoe staat het nu met het prostitutiehotel of de Notre Dame? I know. What's um, oh, What's happening?
0: Dus um, nou, we, hebben, we hebben naar jullie geluisterd. Precies. Dus we geven jullie uh, over vier onderwerpen een uh, beknopt updateje. Vier ja. toch? Ja, ja zeker. Um, Zal ik beginnen? Ja, doe dat. We beginnen met de Notre Dame. In uh, aflevering 6 dit jaar, dat was in juli. Ik heb het even teruggezocht voor uh -huh. fans die uh -huh. het willen terugluisteren. Hadden we het over de Notre Dame. Het um, is natuurlijk een wereldberoemd gebouw... Wat in april vorig jaar helemaal in de lichte laaien heeft gestaan. Lekker de fik erin, dat was een beetje jammer. Yep. En wij spraken over de restauratiekwestie. Precies, hoe dat dan allemaal ging
1: en, en wat, wat een rare procesgang dat eigenlijk was.
0: Precies, ja. En hoe gaan ze de restauratie aanpakken? Mm -hmm. Want knal je er een, een nieuwe bouwlaag aan toe, waarin yep. je refereert in de tijd van nu en naar de brand en... Nou, gewoon, Je erfgoed is gelaagd, dus voeg je een laag toe. Of ga je terug naar de 19e-eeuwse middeleeuwse vertaling die het was. Dus eigenlijk naar de versie van 1 minuut voor de brand. Nou, er waren ook nog andere scenario's, die kan je lekker terugluisteren in aflevering 6. En um, de, de conclusie was eigenlijk dat uh, Macron had besloten dat er historiserend gerestaureerd ging worden. Dus er werd Gaat gerestaureerd worden vlak voor hoe de kerk eruit zag voor de brand. Wij waren daar niet heel content mee, geloof nee, ik.
1: Het, nee, het, het is een vreemde... Het is allemaal veel te snel ook. Precies, maar en, nu, ja, nu is er weer nieuws, geloof ik.
0: Ja, ja. Ja, het is een beetje een prestigeprojectje, hè? Ja. ja want,
1: uh, Ik weet ook Mac niet hoe lang die macaron er nog zit. Dus nee. je moet even snel
0: allerlei dingen doen. Oh, precies. Hij, wil, hij zei, Frankrijk, Parijs staat in de fik. Zo, zeggen, zo zag hij het. En dat moet uh, zo snel mogelijk gerestaureerd worden. En hij heeft een onmogelijke deadline gesteld. 2024. Dan moeten voor de Olympische Spelen zijn dan in Parijs. En dan moet het af zijn. Wat uh, heel erg moeilijk is. Want we hebben natuurlijk een coronacrisis. Dus alles is al uitgelopen. Um, en uh, ze waren er ook achtergekomen dat er allemaal loodresten werden gevonden... Gif, die giftig waren rondom de kerk. Um, ja, nou. Uh, was... Feest. Feest. Gedoe. <laughs> Heel gedoe. Dus nou, ze hebben hard hard aan de slag. Dus uh, de planning was om in maart dit jaar... te beginnen met het weghalen van de stijgers. Ja. Want uh, toen de brand uitbrak... Um, waren allemaal stijgers op de kerk gebouwd... om de torenspits te restaureren... Daar is toen ook de brand ontstaan tijdens de restauratie. En die stijgers waren door de mega hete uh, brand gesmolten. <laughs> dus die hingen een beetje oh. nog wel aan het dak. Ja. En ze waren gewoon heel erg bang dat als we de stijgers weghalen... stort gewoon die kerk in. En dat was best wel een heel groot risico. Want het was 200.000 kilo aan stijgers stond daar op dat dak. Oh. I know. oh my god. Hoe je dat weg? Nou, dat is best wel moeilijk. Uh, weet je hoe ze dat hebben gedaan? Nee. Nou, ze hebben twee teams van vijf mensen aan kabels gehangen op nee. grote hoogte. Vanaf uh, iets van 40 meter hoogte zijn die mensen vanaf een hijskraan naar beneden al getakeld steeds. En die hebben één voor één de stijgerbuizen los van elkaar moeten halen. Ja, dit is echt een klus, jongen. En ze waren natuurlijk aan elkaar gesmolten, dus het is echt... Niet normaal voor werk. Hebben ze 40.000 stijgerbuizen weggehaald. Hebben ze een rap tempo gedaan, vind ik. Damn. Um, en het is dus gelukt om de stijgers van het dak te halen. En zonder dat de boel instort. Wow. Ja, ze hebben wel natuurlijk de boel moeten stutten met houten constructies en dat soort shit. Maar het was het meest gevaarlijke gedeelte van de restauratie en dat is gelukt. Wat een feestelijk nieuws. Dit is echt een feestelijk nieuws. Ik heet er nog een
1: pepernootje op.
0: Om het te vieren, heel goed. En ik dacht, jongens, willen jullie op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen rondom de Notre-Dame? Dat wil je, want mm -hmm. het is gewoon ja, zeker. super interessant. Volg ze even op Insta. Ze hebben Notre-Dame-Paris. Nee. Ja, en, ja, en zo ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat ze bijenkasten op het dak houden. Nou, nah. fun fact. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Oh, heel leuk. Oh. Ja. Dus ze uh, en um, nou ja, dan blijf je helemaal op de hoogte van de restauratie en dus over grappige feitjes. En is er al meer bekend
1: over wat, hoe het nu verder gaat, wat de volgende stap is?
0: Ja, ze hebben nu uh, het dak afgedekt um, met een soort van houten constructie ook, zodat de regen er niet in knalt, in, dat niet binnen nat regent. Mm -hmm. En um, ik weet dan niet wat de volgende stap is. Ik geloof dat ze het dak nu gaan restaureren, dat was het, ja. Oh ja, ja. Wauw. Nou,
1: hier kunnen we nog wel, denk ik... Uh, nou, tot 2024 kunnen we hier elke jaar nog een keertje... Die aan Ja, vind ik wel leuk. Mm. Heel leuk. Cool.
0: Hey, Ari. We gaan het even hebben over de nieuwe burgemeester van uh, Utrecht. Maar, uh, ja... Ze heeft een voornaam waarvan we niet precies weten hoe je het uitspreekt. Super eerder. En we hebben heel inzet afgestuurd, en heel YouTube hoe mensen haar voornaam uitspreken. Ik, ik vond het mooiste de nieuwslezer is die dan... Hallo, dag, we zitten hier met Jan Dijksma. <laughs> is het nou Sharon? Is het Sharon? Is het... Wat is het? Ja, dat,
1: ja ik heb geen idee. Iedereen nou,
0: noemt haar gewoon mevrouw Dijksma.
1: Wethouder Dijksma. Wethouder Dijksma. Burgemeester Dijksma. Burgemeester Dijksma, dus. Burgemeester
0: Dijksma daar gaan we het over hebben. Uh, ja, nou, afgelopen september... Uh, aflevering 7 voor uh -huh. de trouwe fans... Uh, bespraken wij het hoofdpijndossier van Amsterdam. De verzakkende kades en in, instortende bruggen. Ja, ik vond het echt onze meest chockerende ja. uitzending. Ik ook. Het was echt heftig. Het was heel eye-opening. Ik heb er heel veel ja, al, positieve feedback op gehad. Dat mensen echt dachten... wow, gemeenten zijn altijd heel... ...onleesbaar en je weet niet precies wat er gebeurt... ...en nu opeens was het echt uh, op kaart geworden. Ja. Ja, echt chill. Want het is, ja, het is een enorm project. Mega complex en vooral enorm kostbaar. Man, man, man. Nou, de wethouder die de arm uit de mouw had gestoken... ...dat was mevrouw wethouder Dijksma. En uh, ze had een plan van aanpak laten maken... ...en de stad zette gewoon met z'n allen... ...hup, de tanden in dat dossier. Hup, oké. Ja. ja, nou, nu 2,5 jaar later... ...gaat ze weg... No. Ze wordt nou ja. burgemeester van Utrecht. Good for her. Mooie, mooie job. Ja, en goed voor Utrecht. Ja. ja. Maar wat nu? Wat gebeurt er nu met de kaders? I Ari, know, I vermosseld. know. Verlossend. Ja, het is... Kijk, ze heeft wel goed daar... Uh, even een kopje thee krijg ik um, Ze heeft gewoon de hart gevolgd. En natuurlijk, ze... Burgemeester is cooler dan wethouder. Uh, precies. En ze wilde al heel lang uh, burgemeester worden. Dat was een brandende ambitie van haar, las ik op het internet. Want in 2012 solliciteerde ze ook al voor de burgemeesterschap van Nijmegen. Ze was daar ook voorkeurskandidaat, maar uiteindelijk is het niet geworden. Oh. Nou, ja. Utrecht is wel nog cooler. Dat is toch de derde stad? Vierde. Vierde. vierde stad van het oh, ja. land. Dat is wel ja, wat ja, beter ze... dan Nijmegen. Ja. Nou, dus ze was uh, ja, een beetje jammer. Maar waarom is dat nou zo balen voor Amsterdam? Want uh, Dijksma had niet echt ervaring in de gemeentelijke politiek. Maar ze had wel enorm veel politieke ervaring. Oh ja. Ja, want ze is drie keer staatssecretaris geweest. Van onderwijs in het kabinet Balken en de Vier. Van economische zaken bij Rutte 2. En later ook van infrastructuur en milieu. Oh, en dat is nog wel een relevante voor uh, die kaders natuurlijk. I know. En ze had zoveel ervaring... dat ze dus geen andere wethouder... en zelfs onze burgemeester in Amsterdam... kon niet tippen aan haar politieke ervaring. Dus het was gewoon echt zo'n gewoon zo mammoet... die, ja. die ja. enorm complexe dossiers uh, ja, had gekregen. En ook aan kan. En nu, nu ze weggaat, is echt een super slecht moment. Want we hebben een coronacrisis natuurlijk... En uh, de financiën moeten allemaal beperkt worden. En zij heeft gewoon een zware portefeuille. En elke keer als uh, Amsterdam ruzie maakt met het, met het ministerie... dan heeft Dijksma het altijd weer weten te sussen... de afgelopen 2,5 jaar. Oh. Vooral over... Maar Amsterdam heeft altijd een mot met het ministerie blijkt... over de brug of tunnel die ze willen aanleggen naar Noord. Dat is ook haar portefeuille. Ja, ja. Oh, ja. ja dat ook. Ja, My God. en het luw maken van de stand, dat is ook haar dossier. En uh, even kijken, wat heeft ze nog meer? nou, dat was, nou ze, heeft echt, ze heeft echt een heel complex uh, portefeuille. Maar is er al zicht op wie dat dan gaat overnemen? Nee, nee, nee. En ze zegt ook op de kritiek dat ze dus weggaat. Zegt ze, jongens, ik heb de basis goed gelegd. Het kan niet allemaal van één wethouder afhangen... Um, degene die na mij komt, moet het gewoon oppakken en doorpakken. Maar de basis ligt goed. Dus nou, dat is wel heel fijn. Maar ja, wie gaat haar vervangen? Iemand met zoveel ervaring, weet die maar te vinden. En de PvdA, want ze was van de PvdA, heeft de facturen uitgezet en die vraagt alleen om sollicitanten met bewezen bestuurlijke en politieke ervaring en ook met een breed bestuurlijk netwerk op verschillende niveaus. Dus, een zwaar gewicht zoeken ze. Ja, ze zoeken echt een zwaar gewicht. En uh, 16 december heeft ze de laatste dag. En uh, nou, we kunnen nog solliciteren. Tot en met 4 december kan je solliciteren. Dan is deze aflevering wel online, maar...
1: Oh mijn god, wat een baan.
0: Lijkt me best wel ah. heftig. Ja, ik... Weet je, nev never. <laughs> Lijkt me echt
1: heel, heel heftig.
0: Nou, het hangt ook wel van je um, uh, dossier af. Ja, dit dossier wil je gewoon niet hebben, dat nee. is het. Maar,
1: um, maar voor Utrecht is ze wel weer heel nuttig, want die hebben dus ook issues met de kaders los ik laatst. Ja, dat is waar. Ja. Daar is er ook eentje aangestort. En ik weet nog, toen ik studeerde, um, dus ook alweer, um, nou, uh, uh, nou ja, de jaren is dus is. Dat is duzend <laughs> jaar geleden. Jaar geleden. Uh, maar toen is er een keer een, ook een, uh, een brug ingestort Toen heel veel studenten... Of een trap naast een oh, kaderbrug ja, of
0: zo. Tijdens de Koningsdag of zo. We ja. waren best nog wel uh, dood ja, ja. ook, toch? Ja,
1: dat was bij de introductie van de studenten. Dus het waren allemaal jonge mensen die toen uh, daar vielen. Maar uh, in Utrecht gaat het dus ook niet heel lekker met die kaders. Dus misschien kan ze daar wel heel veel betekenen voor
0: de stad. Ja, ja dat kan. Maar ze wordt wel burgemeester. Dus ja. dan, wordt, uh, dan ligt de focus echt wel op uh, openbare orde en veiligheid. Dat is ongeveer het dossier van elke burgemeester. Ja. Um, wat wel nog leuk is om te noemen, is dat de gemeente Utrecht het hele participatie heeft toegepast bij het vinden van een nieuwe burgemeester. Oh ja? ja, ze hebben duizend van, in, van hun inwoners gevraagd om uh, input te leveren van wat voor burgemeester zien zij voor zich. Mm -hmm. Dat hebben ze gebruikt om een profielschets te maken in de vacature. Wat lachen? En lachen? Oh, wat en wat
1: kregen dan als een soort enquête die die burgers dan kregen? Je kon een
0: je... wenskaart uh, invullen. Oh, en je hebt daar hebben dat helemaal zo'n heel leuk vorm gegeven en zo. Ik zet het wel even in de show notes. Dan kan je even kijken naar die profielschets. En wat ook leuk is, dat zet ik ook in de show notes. Want ze hebben een. Mega flashy filmpje gemaakt met zo'n Utrechter die in Utrechts accent eroverheen praat. Over uh, Wij zijn Utrecht, waarin de stad en haar inwoners uh, zichzelf voorstellen. En dat ze ook zo zeggen: Wij zijn op zoek naar een boegbeeld. Wil jij dat worden? Dus het is best origineel. Oh, heel leuk. Dus ik denk dat ze echt hun handjes mag knappen met, uh, met mevrouw Dijksma. Nou, ik ben heel benieuwd wie er, dus uh, mevrouw Dijksma, gaat vervangen. Ja. En hoe dat verder gaat met die. Uh, Onmogelijke dossiers. Oh, ja. ja nou. Die arme kades. Um, ik hoop dat het goed komt. Ik hoop het ook.
1: Uh, nou, Amsterdam. we blijven nog even in Amsterdam. Oh ja. Nou, 020. Vertel. 020. Ja, want uh, in onze allereerste aflevering ooit... What? ...hebben we het gehad over de wallen. Ja. En uh, nou, daar is het natuurlijk... Extreem druk altijd met toeristen. Uh, nu, ja, nu even niet meer.
0: Ik geloof ook nog wel weer druk. Maar dat
1: komt, ja. Ja, dat komt ook wel weer terug. Maar in ieder geval... Um, uh, ...heeft de gemeente... ...die, loopt, die uh, gemeente Amsterdam loopt... ...een beetje met, dat, met die uh, zorgen... ...om dat gebied onder de arm. Van ja, hoe Moeten we er nou mee? En er kwam dus een initiatief of een idee... ...om misschien wel een prostitutiehotel... ...in een buitenwijk neer te zetten. En dat hebben ze van een andere stad gekopieerd, toch? Uh, ja, dat klopt. In Duitsland, geloof ik. Ja. Ja. En daar in Keulen, geloof ik. Daar ja. heb je dus al zo'n uh, soort flat. En uh, nou ja, daar kunnen mannen naartoe. Om of daar, vrouwen? Uh, voor, uh, ja, of vrouwen voor uh, leuk entertainment.
0: Ja, <laughs> nou, en. Um, Ze hadden gewoon de druk op de stad verlichten. Dat was. Ja. ja,
1: dat is eigenlijk de conclusie als je dat dus doet. En de um, veiligheid vergroten. Veiligheid vergroten, ook voor de, nou ja, de vrouwen, meestal vrouwen die daarin werken. Uh, maar ook de stad weer wat meer voor de burgers te maken en niet minder voor de toeristen. Want het is natuurlijk toch veel mensen die daar ook niet heen gaan. Die gaan niet naar de wallen om van uh, nou ja, diensten gebruik te maken, maar gewoon om, uh, om eens te kijken hoe dat is. En heel ja. veel bier te drinken en nou ja, alle gevolgen van dien. Nou, en het plan voor dat prostitutiehotel is een beetje verder uitgewerkt. Dus daar wil ik jullie graag over updaten. Wat goed! Ja, um, uh, dus uh, burgemeester Halsma heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, met daarin een toelichting op een plan of uh, op een, het idee en dat dat verder is uitgewerkt. Mm -hmm. um, en inclusief
0: een schets van het beoogde pand. Oh mijn god, ik heb hem gezien. Yes. Het, het ziet eruit als een soort van twee... Um, een soort cilinders zijn cilinders, het. Cilinders, ja.
1: En uh, met uh, nou ja, een soort parkeergarageachtige cilinder omhoog... Zo ja. ziet het eruit van de buitenkant. Ja, met ja, een soort plint uh, die daaronder ligt. Die gewoon, dus de eerste verdieping is gewoon een soort blok. Een recht, recht aan blok.
0: Daarop zijn twee cilinders. Het doet me een beetje denken aan... In Amsterdam heb je de waterkant. onder Een parkeergarage. Daar doet het me aan denken. Klopt, aan dat ontwerp. Ja. Maar, het doet, maar die, dat die helling eigenlijk die rondloopt... Dan kan je ook denken aan het Guggenheim Museum in New York. Die heeft ook ja. zo'n cilinder... Precies, het voelt heel erg als, uh, nou ja, de, de
1: geïnspireerd op. Ja. En um, Beetje nou, wel... goed gejat of slecht bedacht? Zeker weten. En um, het interessante is wel, want, nou ja, dat dacht ik eerst ook dat het echt een soort sekshotel zou worden, dus gewoon kamertjes, that's it. Ja. Maar um, ze hebben er wel echt wat, ze hebben er eigenlijk een uh, multifunctioneel complex van gemaakt. Wat? Ja. Um, want ze willen eigenlijk dat een deel van het feesttoerisme van de Wallen, dus echt uh, het clubleven en het drankleven... dat dat dus ook een beetje naar de, het buitencentrum wordt gelokt. Um, want er wordt uh, uh, bijvoorbeeld een restaurant, een bistro, een café... een nachtclub, een seksclub, een sekstheater en een sekswinkel... ook toegevoegd aan dat pand. komen ook in dat gebouw dus bijvoorbeeld kantoren... voor werving via internet. Dus als jij natuurlijk heel veel prostituees bieden hun diensten online aan... Mm -hmm. dan kun je gewoon in jouw kantoor dus werken aan jouw... Ja, je website. Ik weet eigenlijk niet wat je dan hebt, maar online werving. Oh. Dus kantoortjes en huiskamers waar de sekswerkers zich kunnen terugtrekken. Ja. Um, en dus inderdaad een hellingbaan met meerdere verdiepingen, met in totaal 100 werkplekken. Die lopen dus in die soort, nou ja, laten we zeggen parkeergarageachtige spiralen omhoog. Die helling. Um, ja, maar... Dus. Mm. En dat is dus... Dat is nu dus het plan. En er is wel een marktverkenningsbureau aan het werk gezet... om eens te kijken, um, wat, zijn de animo, wat is de animo bij marktpartijen voor zo'n soort gebouw?
0: Ja, en wat zeggen de, de dames achter de ramen? Ja, die
1: zijn niet enthousiast. Okay. Dus de belangenvereniging die heeft al gezegd... van, nou wij, wij denken niet dat dit, uh, dat, dit, dat dit wat goed gaat worden voor uh, dames. Dat die, dat die daar iets mee opschieten. Dus dat is een beetje negatief. Waar komt dit dan uit de lucht vallen? Ja, en dat, het gek is dat Marktverkenningsbureau heeft dus ook een conclusie... ...dat er weinig spontane belangstelling is voor een erotisch centrum. Qua financiering lijken de mogelijkheden met name te leggen bij particuliere beleggers. Maar het is niet veel. Oh. Maar het is dus gek, want nu hebben we een soort ontwerp... ...of een soort ja, het vlekkenplan <laughs> ja. voor hoe zo'n hotel... ...of hoe zo'n complex eruit zou kunnen zien. Maar eigenlijk helemaal geen zicht op inderdaad... ...hoe krijg je mensen daar draagvlak? Draagvlak. Um, het is gewoon een soort teasertje naar de gemeente, denk ik. Ja, maar gaat het uiteindelijk echt uitgevoerd worden, is dan mijn vraag. Nou, de verwachting is dat ze uh, midden volgend jaar... dat ze dan echt een besluit gaat maken over de, uh, de precieze uitwerking. Dus inderdaad, hoe dit plan nou technisch... hoe, hoe dit nou allemaal uh, gerealiseerd kan gaan worden. En um, ze verwachten dat er zeker nog 3,5 tot tien jaar overheen gaat... voordat het er ook echt is.
0: Ja, tuurlijk. Dat zal nog even duren. Ik denk sowieso
1: wel meer dan tien jaar. Want het is nog, je trekt ook een heel gebied leeg. En, en het en, is nogal wat.
0: En zorg maar eens dat, je, dat die mensen allemaal weggaan. Al, ja. al die bedrijven die daar zitten. Hoe ga je ze verplichten om weg te gaan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat ze dat alleen maar kunnen doen... als ze echt een soort uh, omgeving
1: scheppen daar in dat complex. Wat, dat, het, dat het zo gunstig is. Dat, dat er hele bussen met... Uh, Britse, Britse toeristen heen gaan of zo. Ik,
0: uh... Ja, dat je, dat je er wel naartoe wil als bedrijf... omdat daar geld te verdienen is.
1: Precies, dat het allemaal bijeen... Maar
0: is dat nou lekker?
1: En welke nou, hebben we volgens mij in die vorige uitzending ook al over gehad... Welke buurt staat nou te juichen om zoiets in je... Ja, in je achtertuin te hebben.
0: I know. En, dus ja, dan moet het
1: echt ver in het buitengebied. Is
0: dat wel veilig? Ja, is dat veilig inderdaad? En hoe krijg je een vredesnaam? Ja, dan moet je een heel bestemmingsplan aanpassen om ervoor te zorgen dat die dat hele waddengebied wallen, leegtrekt. Ja. Dus dat je wel moet. Maar dit is echt een. Um... Dit is niet dat je zegt van even hup, probleem verplaatsen. Het is echt gewoon Precies. tot in de wortels moet je, moet je de hele boel uh, opscheppen en verplaatsen die boom. Ja, het is ja, best complex. Het is super complex. Dus
1: ik denk, uh, nou ja, de,
0: ik vind het dus wel interessant
1: dat ze dus volgend jaar een soort besluit gaan nemen over hoe ze dit nu verder gaan uitwerken. En, en wat, ja, wat, wat, wat gaat het nou worden? Ja. Um, dus ik denk dat we gewoon uh, volgend jaar weer uh, hier... Dat, dit is echt een onderwerp wat we in de gaten moeten houden. Dat denk ik ook. En bovenop moet zitten. Het is zo fascinerend. En zo inderdaad veel geworteld. En, en... en
0: hier zouden ze dus echt lekker gebruik moeten maken van participatie. Hè? Ja,
1: nou wel eens, ja.
0: Oh, um, Ari. Yes. Volgens mij sluiten we af met een sprankelend onderwerp. Met wat bubbeltjes. We gaan het hebben over de Prosecco-tuiners. Aflevering 4 hebben we daar natuurlijk uh, al lekker over gebabbeld. Uh -huh. Over volkstuinen. We bespraken de geschiedenis, de trend en de toekomst van het fenomeen volkstuin. En opmerkelijk was wat, dat volkstuinen gewoon weer enorm in trek zijn. En dat er ook vooral gentrificatie plaatsvindt in de complexen. Ja, zeker. Ja. Um, het probleem is ook... Oh, lekker nog een kopie Het probleem is ook gewoon dat er een tekort was aan volkstuinen. Dus ik las toen in een artikel van het NRC... dat in, sinds 2010 er een overvraag is van 15% in Nederland. En dat in Amsterdam de schaarste naar volkstuinen het grootste is. En dat in 2016 3.000 mensen in Amsterdam op de wachtlijst stonden... voor een van de 6.000 beschikbare of in totaal bestaande volkstuinen te krijgen. Ja. En dat, uh, ik geloof, afgelopen voorjaar stonden er zelfs 4.000 mensen op de wachtlijst. Niet normaal. Ja, en moet je je voorstellen, toen en kwam je was gewoon een, een crisis. Ja, ja, nu nog meer natuurlijk. Mm, zeker. Dus is onmogelijk. Um, de redenen voor de oplevende belangstelling mm -hmm. zijn heel divers. Dus de druk van het moderne stadsleven, de behoefte aan het groen... ...interesse voor gezonde voeding, ecologisch tuinieren, bla bla bla. Um, en de oude tuinders zien een nieuwe generatie... een Opstaan eigenlijk in de volkstuinen. Dus het, uh, ze noemden het tussen dus de prosecco-tuiners minimaal Sparkling. tuineren. <laughs> Sparkling. Minimaal tuineren en maximaal inzetten op chillen. Ja. ja. nou. Afgelopen week las ik dat de gemeente Amsterdam een historische correctie heeft aangekondigd. Oké. Okay. En nu denk je, correctie? hè? En dan heb ik het over huurprijzen. Van de tuinen. Van de tuinen, Ja. De huurprijzen van de grond sluiten namelijk niet meer aan... bij vergelijkbare verhuringen op andere plekken in de stad. Ja, dus Oei. de huurprijzen worden nu geharmoniseerd... zodat er één lijn wordt getrokken. Ja, de gemeente-website zegt het volgende. De gebruikelijke huurprijs van verhuringen van grond... met een maatschappelijke functie is 6 euro per vierkante meter. Op de huur van... 6 euro komt bij tuinen een korting van 50%. En omdat de tuinparken in de winter dicht zijn en de grond niet of nauwelijks gebruikt wordt. Daarom wordt die korting toegepast. En op de resterende 3 euro geeft de gemeente een korting van 25% om recht te doen aan de inspanningen van de tuinders. Die ze doen voor het park en voor de stad. En dan moet je denken aan onderhoud, educatie, ja. activiteiten. Ja. ja, nou, dan denk je best een coolante regeling, toch? Ja. Nou, superkorting, huppakee. Uh, ja, maar het hebben van een volkstuin wordt niet meer bereikbaar hierdoor voor de, alle Amsterdammers. En helemaal niet voor de Amsterdammers die geen dikke portemonnee hebben. Want hoe ziet dat kostenplaatje er dan uit voor ja, die mensen? In sommige gevallen zal de aankomende drie jaar de huurprijs met wel bijna 800% toenemen. Wat? Ja. Dat kan toch niet zo, maar? Uh, of dat kan. Dat kan zeker. Een complexje in Sportpark Drieburg betaalt nu zo'n 1900 euro per jaar. En dat bedrag gaat omhoog naar 16.000 euro per nee. jaar. Ja, een heel groot gedeelte van de tuiners komt nu in problemen. En je hebt ook het tuinpark Amstelhof. Je betaalt nu 0,13 euro grondhuur per vierkante meter. En dat is stedelijk gezien de laagste vierkante meterprijs voor een volkstuin. Ja. Uh, gemiddeld betalen volkstuinen 47 cent per vierkante meter. En de grondprijs wordt nu voor tuinparken... in de hele stad 2,25 euro... per vierkante meter. Dus dat is een enorme stijging. Wow. ,47 en 000. nu wordt
1: het natuurlijk nog populairder... onder die Prosecco-tuiners, want die kunnen het
0: wel betalen. Precies, dus dat is een heel probleem. Er komt nu nog meer ja. scheefheid. En uh, mensen zijn ook echt heel boos... Zo, over de tuinparken. En, um, want is het al helemaal goedgekeurd? Dit hele plan? Of, of... Ja, dit is het nieuw beleid dat is aangekondigd. Zo. Ja, en er komt dus een, wat ze dus hebben bedacht. Dat is ook weer echt, de gemeente heeft dit bedacht, maar dat je denkt, oké. Okay. Um, er komt een tegemoetkomingsregeling. En dan denk je nu, als ik wat vertel, dan, dan denk je, oh oké. Okay. Dus dan gaat maximaal 25% van de tuinders kan vanwege een laag inkomen een korting aanvragen van 50% korting op de huurprijs van de grond. Ja. Nou, dan denk je, oké, okay, nou krijg je een beetje korting, beter te doen. Maar dan is het de bedoeling dat de tuinders elkaar daarbij onderling ondersteunen. Dus de 75% van de tuiners die dat niet mogen aanvragen, moeten samen die korting van de tuiners met een laag inkomen Hè? oproesten. Ja. Hè? Ja. Dit is wel heel raar, toch? Het is heel raar. Maar komen ze in opstand, die, de, tu de tuiners? Ja, de bond van volkstuinders en andere volkstuinverenigingen gaan uh, in overleg met de gemeente over deze regeling. En um, ze zeggen ook, we zijn geen liefde dadigheidsvereniging. We zijn tuinders en hebben geen subsidie, maar een zakelijke relatie met de gemeente. Ja. En dit is gewoon, we moeten nu een soort van fonds aanleggen. Het is gewoon niet te doen. We zijn gewoon tuinierders. Wat gebeurt hier? Ja, ja. Jeetje, wat heftig. Heftig, hè? Ja. En dan, en dan denk je, joh, wat gaat de gemeente dan doen met al dat extra geld? Want het is echt enorm hoeveelheid extra geld wat ze binnen hiermee. Oh my God, ik ben alleen maar grapjes aanmaken. maken. Oh, onbewust. Nou, deze wordt dus ingezet... voor de vernieuwing van de volkstuinparken. Ja. Die vernieuwing... Uh, die gaat de komende 10 tot 15 jaar plaatsvinden. En ze zeggen... ja, maar die vernieuwing kost in het echt... veel meer geld dan wat we binnenhalen. Dus deze huurinkomsten... zullen maar een kwart daarvan... Uh, de kosten dekken. En de overige kosten gaan ze dan betalen... uit uh, groen in de stad. Ja. Van de nieuwe wijken die gaan komen... Um, en wat ze dus ook gaan doen, ze gaan dus de tuinders eigenlijk wegjagen. Omdat mensen niet kunnen betalen. Um, dus uh, heel de boel gaat nog meer gentrificeren. Het wordt nog meer voor de elite. En daarnaast gaan ze het hele concept van tuin, volkstuin natuurlijk aanpassen. Want het ja, moeten meer stadsparken ja. worden. Er moeten wandelroutes doorheen. Er moet uh, kunst, zorg, gezondheid, duurzaamheid, stadslandbouw. Ruimte voor spelen, T-huisje, fietsverbindingen Ze willen. Dus gewoon meer voor de hele stad toegankelijk maken. Wat ik best een mooi idee vind. Ja, ja daar ben, kan
1: ik me ook wel in vinden. Want ja. het is natuurlijk wel... Het is ja. heel veel grond dat door heel weinig mensen wordt gebruikt.
0: Precies. Dus dan kan je het op die manier openknallen en meer... Dat vind ik een heel goed idee. Maar die huurverhoging... Ja, dat is wel heel mens. rigoureus. Dat is het. Ja, het is echt een heel
1: rigoureus en, uh, verhoging. En heel veel mensen zijn natuurlijk al generaties aan een huisje aan het bouwen en aan een... Ja. Een tuin en die hebben dat altijd, nou ja, vaak decennia
0: lang onderhouden. Dus het is wel, maar mag
1: ja, dat het zomaar ineens mag.
0: Ja, ja ze zeggen, we hebben, historisch gezien hebben we nooit uh, die prijzen goed bijgehouden. Dus nu doen we het uh, in twee stappen. Dus sta je dan met je mooie tuinhuisje. 800% huurverhoging. Jeetje. Ja, het was wel balen. Ja, wat sneu voor die mensen. Echt heel sneu. Dus... Maar ik denk dat hier nog
1: wel een, een staartje uit gaat komen. Want ik denk... Ja, dat, ik zou dat niet accepteren als je zo'n volstaanvereniging bent.
0: I know, dat zou ik ook niet doen. Maar ja, wat, wat gebeurt er dan? Dus ik ben heel benieuwd. Dit wordt wel een onderwerp wat uh, inderdaad wat, wat, waar we meer over gaan horen, denk ja, ik. Ja,
1: want wat ik me dan eerder kan voorstellen... Kijk, er staan 4000 mensen op die wachtlijst. Ja. Doe weet je ver, Verhoog dan die huur als er een huisje vrijkomt, bijvoorbeeld. Precies. Maar ja, dan
0: duurt het wel 20 jaar, maar... Ja, dat is wel iets, iets verder dan... In plaats van... Ja. Hallo, 800% meer. Ja. ja, ik vind het echt shocking. Um, en het is duidelijk dat de stad eigenlijk een beetje aan het worstel is... met wat ze nou moeten met die volkstuinen. Ja. En op deze manier proberen ze, denk ik... wat um, heel veel mensen denken... Oh, eigenlijk best wel een relatief goedkoop huisje buiten de stad extra. Ja. Um, en dan denken ze... Oké, okay, dan gaan we het een beetje een normale prijs maken. Maar ja... Oh, ik vind het moeilijk. Ja, heel. Ja. Nou. Oh. Zielig, hè? Heel zielig. Dit is ja. wel een beetje een set story om te eindigen. Ja, en het klonk zo leuk, hè, met de prosecco. Met de prosecco. Misschien moeten we er zelf maar eentje optrekken straks. Hé, hmm. hey, en uh, Michel, zullen we deze confetti-aflevering dan nog wel even eindigen met wat, wat je... Uh, wat verwacht je in 2021?
1: Ja, goeie. Ik verwacht in 2021 qua gebouwde omgeving dat, dat het echt een mega, mega super interessant jaar wordt. Want ja, ik denk, um, nou, er is nog steeds mega woningnood. Ik krijg een omgevingswet. 2022. Ja, dus dat gaat allemaal de komende jaar. Wordt dat, wordt dat opgezet en komt dat natuurlijk overal naar boven?
0: Het lijkt mij heel leuk om een keer een de uh, stukjes ook toe te lichten. Ja. Want de, ze willen proberen het te vermakkelijken voor de inwoners. Maar het wordt één complexe bende en overheden snappen zelf eigenlijk niet zo goed hoe het werkt. Dus dat is echt leuk. Het is
1: ook een goed onderwerp om ze uit te dikken. En, ja. nou, en ik denk ook dat natuurlijk corona, nou ja, laat mensen ook anders met ruimte omgaan. Anders over denken. Maar ik denk dat het volgend jaar ook wel zichtbaar zal worden... wat de impact gaat zijn op de bouwsector. Ja. Dus wat er allemaal gebouwd kan worden. Hoe het gaat met architectenbureaus, met uh, aannemerbedrijven, met corporaties. Um, want ja, het is uh, natuurlijk financieel een, uh, een k-jaar geweest. Precies. En ik denk in de bouwsector duurt het meestal wat langer voordat die crisis echt... Dat je, um, ziet. dat je de effecten ziet. Dus ik denk dat volgend jaar... we de eerste tekenen daarvan zullen gaan zien.
0: Ja, daar zit al een beetje vertraging in. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe het... Uh, de verwachting is dat er ook heel veel... horeca en dergelijke gaat omvallen.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Um, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat dat zorgt voor... Um, de omgeving, de stedelijke klimaat eigenlijk. Ja, want er was natuurlijk...
1: Het, ja, de afgelopen jaren, dat merk je wel overal... zeker hier in Amsterdam... dat er wel een soort horeca-boom ook was. Dat er een soort... Aanbod ja. is waarvan je denkt, elke, elke straathoek heeft een hippe koffiebar. Klopt. Dus dat je ook wel de vraag kan stellen van, nou, misschien komt daar ook verandering. Maar wat,
0: wat komt er dan als
1: alternatief?
0: Precies. En gaan we allemaal blijven lekker thuis werken? Gaan we allemaal zo maar in ons huis verbouwen en kantoortjes bouwen? Ja. Of trekken we allemaal naar de provincie? En het valt me op, opeens zie ik overal te koopborden hangen. Het lijkt wel als iedereen nog even wil cashen met zijn huis. Ja, dat denk ik ook. Ja, en, en uh, wat hier allemaal ook nog onder ligt... en
1: wat het afgelopen jaar misschien ook een beetje in de vergetelheid... nou, niet in de vergetelheid is, ga maar wel naar de achtergrond... is gewoon een hele verduurzame, de hele klimaatcrisis die ook nog meespeelt. Klopt. Ja. <laughs> dus dat loopt ook nog eventjes door. Dus, um, Nou, ik, 2021 zitten we sowieso niet om onderwerpen verlegen, denk ik. Denk het ook niet. En, en jij, heb je, heb je ook nog zo'n specifieke ideeën over het komend jaar...
0: Nee, ik ben gewoon heel benieuwd. Um, vanuit mijn werk ben ik heel druk bezig met die omgevingswet. Ja. En ik zie gewoon hoe complex het eigenlijk is. En ik ben heel benieuwd um, hoe dat hele participatieverplichting een beetje vorm gaat geven. En vooral inderdaad, over de stem van de inwoners, hoe ze hun eigen stad willen of dorp willen inrichten of vormgeven. Dat vind ik heel interessant. Ja. Maar ja, ik ben ook nog steeds gefascineerd over... Ik liep gisteren door een en bolstraat En daar is de, de ouderij, dus een soort van verzorgings-slash-aanleunwoningenhuis. Ja. En dat is helemaal verbouwd. Ze hebben ze een soort van hippe wannabe groen geveltje op de plint aange, tegenaan getikt. En dan hebben ze... Er was vroeger een hellingbaan voor ambulances om op goede hoogte aan te rijden. Die hebben ze weggehaald. Maar hebben ze een gedeelte van de stoep hebben ze dus verlaagd en opnieuw getegeld... Maar, maar de helft van de stoep en de andere helft hebben ze gelaten... waardoor het is. Waardoor het, je hebt verschillende soorten bakstenen... en er ligt eigenlijk nog zo'n stoeprand middenin. En dat je denkt van, hoe kan het toch dat stratenmakers dit zien... maar denken van, oké, okay, laat maar. En hoe kan het is ook niet heel erg Puccini. Wat het is betreft. totaal niet Puccini. En ik denk, hoe kan het nou dat zo'n stoeprand... nu opeens middenin de stoep ligt in plaats van aan de rand? Dat soort dingen dat ik uh, gewoon uh, eigenlijk verbaas over. Hoe kan het toch dat het eigenlijk... Dat we uh, op eilandjes leven in één ja. stad. En het, um, het geheel soms een beetje uit het oog verliezen. Ja,
1: goeie. Nou, ja. misschien uh, biedt 2021 verbetering. Ik
0: hoop het. En... Um, ja, wat gaan wij doen? Wij ja, gaan, uh, we gaan... lekker door. Lekker door. Elke maand uh, verwachten jullie van ons uh, weer gezellig een uh, afleveringetje. Krijg je
1: een heerlijke landmassage.
0: <laughs> landmassage. <laughs> en we zullen... Uh, um, we gaan lekker door met het format dat we nu hebben. Met de nieuwtjes, de vragen, de sportvriend en een groot onderwerp. Vandaag was het natuurlijk eventjes anders, maar ja, het is feest. Vandaag was confetti. Confetti, dus dat is ook allemaal prima. En als je dus een vraag hebt, stuur me even in. Naar landmassagepodcast.gmail.com of stuur ons een privéberichtje op onze Insta. En dat is het Podcast. Ja. Op nee,
1: het Landmassa Podcast.
0: <laughs> ja, dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Dank je. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Fijne kerst. Fijne Sint, fijne, Fijne alles. En lekker geen vuurwerk afsteken.
1: En lekker afscheid nemen van 2020. Daar drinken we op.